0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 июля. Президент Латвии Эдгар Серенкевич сегодня... Отправился в Красновский край с первым региональным визитом и на протяжении всего этого визита за встречами нашего президента наблюдал корреспондент Латвийской студии Латвийского радио 4 Сергей Кузнецов. Мы выйдем с ним на связь в самом начале программы и он расскажет, как сегодня провел президент Латвии этот
2: день. Затем обсудим новость, которая вызвала негативную реакцию в соцсетях, а именно полиция закрыла дело об избитых в Пелсе представителях ЛГБТ+. Волна возмущения последовала в соцсетях из-за того, что полиция приняла такое решение. Но, кстати, стоит отметить, что этим решением полиции заинтересовался и генпрокурор Юрис Стуканс. Сегодня более подробно эту тему обсудим в нашей программе.
3: Потом поговорим о ситуации, которая складывается вокруг вывоза детей с оккупированных украинских территорий. Они не возвращаются домой, их вывозят якобы на отдых в Беларусь. Там они находятся какое-то время в санаториях, но потом их след теряется зачастую на территории России. Сегодня мы говорим с украинским правозащитником, который знает информацию о том, сколько таких детей и что с ними происходит дальше.
2: Ну а затем поговорим о высшем образовании в Латвии Во-первых, на этой неделе активно абитуриенты подавали заявки на поступление в ВУЗы Ну и кроме того, на днях появилась информация о том, что в Латвийском университете грядут перемены И к январю там могут остаться только четыре факультета Сегодня интервью на эту тему в программе «Домская площадь» дал ректор Латвийского университета Индрике Смужник. И мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4 LR4LV, на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы СМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvia радио. Она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с Красловы. Что-то мы часто в последнее время о ней говорим. Но сейчас... Всю неделю почти. Практически всю неделю. Но сегодня у нас есть самый настоящий информационный повод. Дело в том, что сегодня президент Латвии Эдгарс Ренкевич, который ранее посетил с двумя международными визитами Эстонию и Литву, совершил первый региональный визит. И этот первый региональный визит он совершил именно в Краслову.
2: С нами сейчас на связи корреспондент латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуй.
4: Юлиан, Евгений, добрый вечер.
2: Сергей, ну ты сегодня целый день провел с президентом. Расскажи, пожалуйста, как ему в Красной понравилось?
4: Ну, наверное, понравилось. Да, практически целый день. Все было распланировано. Можно сказать, что сейчас проходит заключительная часть визита, встреча с жителями. До этого президент встречался и с руководством Краевой думы, с предпринимателями, крестьянами учителями, ну скажем, представителями образования, директорами школ, то есть все понемногу обсуждали самые раз, раз, разные вопросы, то есть как бы одно перестекало из другого, и вот так плавно этот, этот визит завершается. Вот. ну президент отметил, что почему именно Краслова, почему Латгалия, это первый из регионов, который он решил посетить. Здесь это несколько моментов, ну, в первую очередь, такой, ну, скажем, такой приятный, праздничный. Дело в том, что в этом году Краслова отмечает столетие, как это место получило статус города, хотя понятно, что история Краслова, Кресловки имеет более глубокие корни, там насчитывается несколько столетий. Вот, но именно здесь такая формальная дата. Конечно, второй момент – это приграничный Приграничный регион, то есть приграничный край, вопросы безопасности, а также экономики, образования, все это обсуждалось и поднималось в процессе встреч. Но здесь сказывается, вероятно, МИДовский опыт Эдгара Ренкевича, потому что он так все это деликатно объяснял, что сейчас он не может раздавать обещания и как-то повлиять. Мы понимаем, что и президентские полномочия не дают, скажем так, право что-то обещать, но, тем не менее, как-то передать, все же решать эти вопросы в дальнейшем. Ну, это как пример, ну, среди предпринимателей там получилось, ну, я бы сказал, такая, действительно обсуждались серьезные вопросы, как пример, вот одна французская компания 6 лет назад открыла производство в Дагде, и на момент создания латвийские банки им отказали в кредите, потому что они решили открыть бизнес в лас -Галле. Если бы это происходило в Риге, вообще без проблем, вот вам деньги, работать открывать, открывайте в Латгалии, ну нет. В итоге им пришлось брать деньги, ну как, они нашли во французских банках. То есть, ну, такой странный парадокс. С одной стороны, сообщается о важности развития предпринимательства, среднего, мелкого бизнеса, а с другой стороны, как бы, вот так, вот так, прямо на месте поддержки не видно. Также вот одно из крестьянских хозяев жаловалась на то, что SaddlestX ограничивает их ресурсы, они терпят убытки, и с другой стороны, в, этом, в этой степени SaddlestX выглядит как вымогателем, требуя инвестировать там, в мощности, а это вопрос идет ну, почти 400 тысяч евро со стороны вот, крестьянского хозяйства, чтобы они в перспективе могли нормально работать дальше на полную мощность. То есть здесь, конечно, надо разбираться, много своих нюансов и так далее. Но опять же, президент ну, в данном случае пообещал и в том, в другом случае, что это надо будет разговаривать, и чтобы министерство и депутаты приезжали, как-то этот вопрос, все эти вопросы двигались, продолжались. Конечно, людей волнует закрытие школ, это вот вопрос образования. Вот, здесь, ну, здесь тоже такая реальная ситуация, объективно, какие-то школы будут закрываться. Но, с другой стороны, то, что это спе такой специфичный момент, что это приграничный регион, и вопрос все обсуждался большого числа и русскоязычных жителей, и пропаганды, что, ну, наверное, надо здесь подходить более точечно, обдуманно в вопросе, оставлять школу или нет, потому что все же школа, образование – это ну, такой Пункт э, э, госу, ну, латвийской государственности, по сути, который воспитывает э, будущих граждан. Ну, как бы это сейчас так пафосно не звучало, но это действительно тут э, так это все признают И, наверное, такие заверения президента, ну, возможно, частично ну, воодушевили и сняли напряжение так в этом вопросе если это вот вкратце вот такие моменты обсуждались звучали во время встречи ну, в данном случае вот с предпринимателями, представителями образования
3: да сергей понятно а И вообще вот если говорить да. об атмосфере в краснове как вообще люди воспринимали приезд президента о чем-то может быть какие-то разговоры послушал о чем говорили люди вообще вот это вот ты говорил что сейчас буквально все завершается встречей среди как она организована Можешь какую-то вот эту часть антуража рассказать как сегодня прошел день
4: ну, я бы сказал, антуража, возможно, в этом плане я не имею такого искушенного опыта встреч президента, но на что обратил внимание, то есть вот по программе в 10 часов утра президент должен был прибыть к Краевой доме Красловской, и машина появилась так, ну, вдруг, как и обычная машина, потому что движение не было перекрыто, да, стояли чуть больше муниципальных полицейских, следили за порядком, но вот президентский, ну, назовем так, кортеж так. Вот проехал без мигалок, без сирен, спокойно проехал, остановился у Думы, президент вышел, Гуна Рупенекс, председатель Красновской Краевой Думы, его встретил, вот они поздоровались и, так сказать, и пошли уже обсуждать какие-то рабочие вопросы в доме. А через дорогу, чтобы было понятно, находится там супермаркет, рынок, и там люди спокойно вот жили своей жизнью, то есть утренняя пятничная краслава а на улице, людей не было так много, каждый шел по своим делам. А за это время, что вот с каким-то жителями не удалось поговорить. Конечно, большинство знало, да, что президент приезжает. Вот. И для них это важно, что э, это именно Латгалия, Краслова. И в целом они отмечают, что необходимо ну, не только президенту, но и, ну, и высоким государственным должностным лицам почаще ездить по регионам. То есть по остальным основной основная так, ну, не мотивация. А, Пояснение, почему это нужно, это, конечно, чтобы, ну, действительно, люди видели, э, ну, чиновники, депутаты, министры и президент видел, как живут люди, то есть вот так э, в живую, в этом живом общении, э, возможно, что-то э, будет яснее, понятно и понятно как, что здесь, с чем люди, люди живут. Конечно, были мнения, что по, по принципу, а что изменится. То есть ну, президент приехал и уехал, вот, а мы здесь остались. То есть цены останутся те же, а может со временем и, и вырастут. То есть как бы не то чтобы разочарование, но и никаких -то ожиданий. То есть, mm -hmm. вот так Очень реалистичный взгляд на вещи. Вот, Я бы назвал вот такие, а, в принципе, это и нормально, два полярных... Вот мнения насчет видения того прибытия президента.
2: Сергей, ну а... Президент посетил сегодня также и э, предприятие э, да, в Красловском крае. Это хозяйство Курмиша, где выращивают лекарственные растения, и также он э, посетил э, швейное предприятие, швейную, э, местную швейную фабрику. А, Как-то был э, описан этот выбор, то есть почему, почему, например, президента заинтересовали лекарственные растения и швейное предприятие? Вот что-то об этом говорилось сегодня или нет?
4: Но этот момент как-то, да, так был упущен, честно говоря, так у меня тоже не возникло момента задать именно, почему именно эти моменты, но все же это крупно, если что говори, говорить о швейных предприятиях, это действительно крупные предприятия. Предприятия с, с экспортом ä, на международный рынок, а вот крестьянское хозяйство, курмиши, такие, да, лекарственные травы, и плюс они вот всякие эти чаи травяные, то есть делают уже не первый год, а, ну, наверное, такое, ну, специфическое, Может, наверное, крестьянское хозяйство, которое
2: может быть.
4: Может, может быть, да, там они тоже, чай они тоже попили, вот, угу. потому что, да, да, здесь, здесь сложно сказать. В другой момент, я еще мог бы сказать, что, возможно, потому что от этого относительно недалеко, все компактно, потому что вот те же кормиши, они тут буквально в двух километрах от Красного находятся. Возможно, вопрос логистики, удобства, потому что, опять же, вот после встречи в Краевой Думе, следующий пункт значения, это вот был музей. А это, чтобы понять, надо вот подняться на гору, где находится замок Графа Платеров, там весь этот исторический комплекс, где и музей. И вот от Думы до музея президенты, вся свита, вот они шли пешком. То есть, и потом встреча же с предпринимателем была там же, рядом с музеем, вот это тоже историческая конюшня, где сейчас сделан конференц-зал, место встреч, вот там с предпринимателями. То есть постарались если так это более тоже компактно, минимально передвигаться, видимо, на машинах по городу, ну, наверное, в этом тоже какие-то свои. Но это уже, знаете, домыслы, догадки. Это уже надо службу президента, наверное, спрашивать уже, почему такой маршрут, ну, более детально, почему такой маршрут именно был проложен да. в данном контексте. Но если говорить еще раз от предпринимателей конечно, звучали такие проблемы, как снижение налоговых ставок на заработную плату, нехватка рабочих рук. Ну, ну, в данном случае это такие проблемы, которые, ну, наверное, не только чисто латгальско-специфические, а проблема всей Латвии, которые, ну, как бы сейчас опять банально не звучало, да, надо обсуждать, проговаривать, искать какой-то этот золотой баланс, чтобы просто снизить, как отметил президент, это тоже на самом деле не все так просто. Те же предприниматели не то чтобы жаловались, но обозначали проблему, что снижается их конкурентоспособность. То есть они готовы предлагать делать здесь же в Краслове, в Дагде, в регионе, открываться, работать. Но сегодняшняя налоговая политика в отношении заработной платы и проблемы именно с рабочей силой. Ну, оставляет их чуть-чуть в стороне, или надо больше прилагать сил, чтобы ну, выживать на этом рынке. И, ну, здесь даже не только в швейном предприятии, но и другие какие-то производства.
3: Ну да, проблема общей. Сергей, не могу не спросить: вот президент после избрания говорил, что если будет необходимо, он готов общаться на русском языке. Но и вот, соответственно, в Латгалии довольно много русскоязычных жителей приходилось ли сегодня президенту переходить на русский?
4: А, нет, все общение было на государственном языке, а, также все вот эти такие минутки коротких интервью с медиа тоже изначально, и пресс службы проговаривала, что только на латышском. А, к сожалению, вот именно на саму эту встречу с жителями я уже не попал, и вот возможно там... Mm -hmm. так как Краслова такой двуязычный город, там и преобладает, ну, не то что преобладает, там тоже очень много русскоговорящих жителей, для которых это важно, и, возможно, там президент и переходил на русский язык. Вот. Но, но опять же, сейчас я тут могу только догадываться, предполагать, тут непроверенные факты.
2: Ну что ж, Сергей, большое тебе спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Напомним, что Сергей сегодня провел день в Вместе с президентом страны Эдгаром Ринкевичем в Красловском крае. Это первый региональный визит президента. Ну, теперь дождемся официальных комментариев, как ему, собственно, понравилось в Краслове. А прямо сейчас, да, действительно, в Доме культуры в Краслове проходит встреча жителей с президентом. И я знаю, что заранее можно было присылать вопросы. И вот сегодня они все озвучиваются там.
3: Это вообще, конечно, очень хороший и сильный знак, что первый, президент, первый визит президента по Латвии происходит именно в Латгалию. Это, это все-таки очень важно. Показывает внимание к этому региону, который долгое время жаловался на то, что его как бы забывают и его обходит стороной, а он тоже является частью страны. Так что хорошо, что это состоялось в таком виде, в котором состоялось.
2: Идем дальше.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Продолжаем программу подробности на Латвийском радио 4. Говорим о том, что полиция закрыла дело об избитых в Даугупилсе представителях ЛГБТ+. Эта новость вызвала возмущение, волну возмущения в соцсетях. Стоит напомнить вообще, что, собственно, произошло. В мае этого года в Даугупилсе избили двух юношей. Пострадавший из Амара тогда рассказал, что к ним на улице подошел мужчина, попросил телефон, чтобы позвонить. Увидев на экране телефона фото с мужчиной, незнакомец стал интересоваться сексуальной ориентацией владельца мобильного телефона и получив утвердительный ответ о гомосексуальности, мужчина набросился на Ливайса и серьезно избил. Досталось и партнеру юноша. По этому делу был начат уголовный процесс, но сегодня стало известно, что полиция дело закрыла.
3: Сейчас с нами на прямой видеосвязи, руководитель движения Дзибс Бедри Каспрос Залетес. Каспрос, добрый день. Вас не слышно. Добрый день. Добрый а,
2: день, Каспер. вы ты следил за этим делом, да? Сегодня, Конечно. когда мы узнали, что полиция закрыла его, вот для тебя это стало сюрпризом?
1: Да, конечно, это был очень большой сюрприз для нас, потому что мы видели, как полиция начала это, расследовать это дело, и, и некоторые пункты криминального закона они приняли первый раз. Так что для меня это был очень большой сюрприз прочитать тоже это все решение, аргументацию, которая была написана так что да конечно это для меня сюрприз и, и то что тоже в медиа мы читали что это была одна из рекомендаций прокурора mm
3: -hmm. Каспарс, а есть какое-то понимание вообще с чем как так это какое объяснение этому что полиция так ну, вот, начинает активно расследование а потом внезапно его прекращает как это можно сейчас объяснить
1: ну, мне, мне очень трудно объяснить о том, как это, как это случай произошло и почему э, такая аргументация только односторонняя, я, я, я бы сказал. Но то, что одна часть может быть что э, у нас нет компетент, компетентности для полиции чтобы полностью расследовать такие нападения на пуще ненависти и это не одно и же случае которое в латвии у, у нас есть трудности исследовать но мы очень надеялись, что э, долго будет э, будет, как сказать, пионером в этой ситуации, но оказалось даже худше, чем мы ожидали.
2: Я вот для тех, кто не знает, в чем собственно заключается аргументация полиции, сейчас вот процитирую некоторые моменты. В частности, в постановлении указывается, что агрессивное поведение нападавшего не было направлено на причинение телесных повреждений и избиения с заранее обдуманной целью, а было объективно спровоцировано в ходе конфликта внезапным развитием взаимных неприязненных отношений, которые, в свою очередь, были спровоцированы непреодолимыми противоречиями между сторонами по вопросу сексуальной ориентации. Сегодня, когда э, это постановление стало публичным, э, ну вот я, я думаю, что ты видел Каспар в соцсетях, люди пишут, ну э, заявление полиции, вот это вот объяснение из серии сам виноват, ну вот ты mm -hmm. тоже так э, к этому относишься?
1: Ну, я, я, я бы цитировал даже, даже другие аргументы, которые были на данный момент, потому что этот человек, который нападавший, знал в Германии своих ЛГБТ людей, и это означает, что он не может что у него хорошее отношение к ЛГБТ обществу. Да? это аргументация, которую я использовал, это просто просто абсурдно, если бы я сказал, так что я, я это мне я вспоминаю, как у нас было три года назад мы получили тоже письмо письмо от полиции, что полиция не начала криминальное дело, потому что они не могут найти, как означает что означает аббревиатура ЛГБТ, так что это такая же такая же я бы сказал абсурдная аргументация. Uh
3: -huh. Ну вот сегодня в течение дня выяснилось, что прокурор потребовал как-то дать пояснение, почему это дело произошло. Это означает, что какая-то что-то изменилось. На что мы сейчас можем рассчитывать? Это приведет к какому-то изменению ситуации, на ваш взгляд?
1: Ну, это мы только узнаем, что какая будет аргументация или комментарий полиции, но э, прокурор, прокурора... Но то что мы увидим у Ливайса есть десять дней, чтобы оспорить это решение и, это будет и мы будем помогать юридически, и мы увидим, как прокуратура дальше будет расследовать, это уже инстанция выше, как она будет расследовать это дело.
2: Каспер, uh -huh. uh, ну вот uh, сам Ливайс uh, в Твиттере uh, после того, как стало известно uh, решение, решение Госполиции, он написал ⁇ Спасибо большое Госполиции за то, что мы не можем чувствовать себя в своем государстве в полной безопасности uh ⁇ -huh. uh, Если мы говорим о сообществе ЛГБТ, то uh, ну вот, что будет происходить сейчас? Это как-то uh, повлияет на uh, вообще... Эмоциональное состояние сообщества в целом, учитывая, что вот есть такие случаи, нападение не первое, потому что вот буквально некоторое время назад и наш бывший коллега Алексис, да, в, в возле одного из клубов Риги тоже вот столкнулся с таким негативом. Вот как ты видишь, дальше будет все это развиваться?
1: Ну, если мы говорим о эмоциональной ситуации сообщества, я думаю, что тут, тут нам надо даже говорить больше. Это какая будет наша, наша эмоциональная ситуация например, во всего, всего общества. О том, будем ли мы доверять полиции, будем ли мы доверять прокуратуре. Опять, почему нам идти идти в полицию или в прокуратуру, если мы получаем такие абсурдные, абсурдные ответы. Да, это будет, я думаю, что это очень большой вопрос о репутации прокуратуры и госполиции на данный момент. Да, так что я, я, бы, я, я бы очень боялся этой, 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 этой проблемы. В то же самое время, я думаю, что Наш президент уже говорил, что нападение на почве ненависти – один, одна из приоритетов, которую надо расследовать. И, это есть, и мы очень надеемся, что полиция и, гос... и прокуратура услышат опять этот, этот месседж нашего президента.
2: Ну да, кстати, президент также недавно заявил, что он не совсем доволен работой прокуратуры. И если он сегодня ага. ознакомился с решением полиции, то, наверное, здесь тоже может быть какой-то
3: межсезон. Да, вот, кстати, вот в этой связи у меня тоже вопрос. Чего на самом деле не хватает? Вот если мы говорим о том, что такого рода преступления сейчас недостаточно расследуются, или расследуются недостаточно активно, или по ним наказания неадекватные, что необходимо изменить? Нужны новые законы, или нужны новые следователи, или, не знаю, нужен какой-то более жесткий контроль за этим? На ваш взгляд, где решение здесь лежит в этой проблеме?
1: Я, я думаю, что одно это повышение компетентности наших полицейских, потому что это, это, конечно, одна из самых больших проблем, то, что часто бывает, что самые полицейские даже не знают э, пункты криминального закона. Э, и, и, это, и второе, это, конечно, контроль, и на том, какие решения принимаются в в полиции и в прокуратуре. Пересмотреть, если мы видим, что криминальный процесс начин по очень серьезному пункту криминального закона, и он так сразу его как, отменили, это означает, что надо пересмотреть, почему... Такое случае произошло. Это, и это тут мы говорим про контроль. Я не думаю, что нам на, надо на данный момент какие-то изменения в законах. Я думаю, что у нас есть, есть уже законы. Ну, тут, тут вопрос о том, что применение закона. Наши, наши полицейские и прокуроры даже не знают, как принять, принимать эти. эти эти пункты криминального закона.
2: Угу. Каспер, ну что, большое спасибо тебе за комментарий. Угу. Будем надеяться, что последует какая-то реакция, учитывая, что делом заинтересовался и генпрокурор Юрис Стуканс. Спасибо большое за комментарий и хороших выходных.
1: Спасибо. Хорошо, факт. Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, ну вот, как уже сказали, генпрокурор Юрис Стуканс попросил у своих подчиненных объяснений, и, в частности, попросил, чтобы они ознакомились с материалами конкретного уголовного дела и с решением государственной полиции дело закрыть.
3: Осталось подождать результатов этой проверки, и будем надеяться, что решение по итогам этой проверки будет принято какое-то такое, которое, в общем, не заставит никого сомневаться в том, что справедливость восторжествовала. Идем дальше. Латвийское радио 4. Подробности. Продолжаем программу подробности Поговорим о ситуации с вывозом украинских детей на так называемый отдых в Беларусь. Мы говорим так называемый просто потому, что неизвестно, что происходит с детьми дальше. Российская сторона утверждает, что дети, которые были вывезены с так называемых освобожденных, то есть по факту оккупированных украинских территорий, они отдыхают в оздоровительных лагерях в Беларуси. Но потом, как выясняется, они не возвращаются э, назад. И их след теряется в Беларуси или в России в общем, очень большое количество этих детей находится уже неизвестно где.
2: С нами сейчас на видеосвязи Павел Лисянский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований и безопасности. Добрый вечер, Павел. Да, здравствуйте. Скажите, как много детей, предположительно, увезли из оккупированных украинских территорий на так называемый отдых в Беларусь?
0: Смотрите, где, именно в Беларусь. Там на оккупированной территории, вот где-то начиная с конца мая началась такая массовая кампания, детей вывозили и на территорию Российской Федерации, и на территорию оккупированного Крыма, из снова оккупированных территорий, в том числе на территорию Беларуси. Вот а Если брать, мы подсчитывали, то есть, да, вот из открытых источников, сколько детей, это, в общем это десятки тысяч, а то, что касается Беларуси, то это где-то около там до трех тысяч детей, это то, что удалось подтвердить, сколько на самом деле это неизвестно, потому что они каждый день сейчас вот, да, и мы так понимаем до конца августа, они каждый день организовывают какие-то туры из каждого города, из каждого населения пункта вывозят детей вот на так называемый отдых на самом деле это просто этап идеологического воспитания детей вот и потом в принципе многих детей они оставляют у себя то есть таким образом улучшает такой вот генофонд перед тем как детей отправить на вот эти вот ну, так называемый отдых, да, в Россию и Белоруссию дети проходят медицинскую фильтрацию. Это новая такая вот процедура, которую запустили в 2022 году. После того, как в России начали массово отказываться от детей, которые вот, у которых болезни какие-то выявлены, потом распоряжением своим Мишустин выделил деньги на проведение глубинных медицинских исследований для детей, это так и написано, у нас есть в распоряжении документ, мы его показывали. Вот. Такую вот медицинскую фильтрацию. Соответственно, те дети, которые не прошли вот эту вот медицинскую фильтрацию, их никуда не забирают, они остаются на месте. Этих детей, которые прошли, и у них все-таки со здоровьем все нормально, их, соответственно, допускают ко всем этим программам. Ну и, соответственно, вот кроме Российской Федерации, детей отправляли и в Белоруссию. По нашим данным, там, то есть это все деньги из федерального бюджета Российской Федерации. А программа этой занималась Российское Россотрудничество. Там есть несколько у них программ а, под это дело. И, соответственно, они собрали несколько там, общественных организаций. Как мы уже знаем, был привлечен и, национальный, и национальная организация Красного Христа. То есть это не международная организация, а да, именно национальная. То есть тут многие путают. И, соответственно, то есть, как бы, пул таких общественных организаций, завод, проекты, которые предоставляют сотрудничество, начали вот, в том числе заниматься и а, вывозом детей из оккупированных территорий Украины.
3: Что происходит в этих лагерях? Я вчера видел несколько видео в Телеграме. Честно говоря, абсолютно шокирующие впечатления все это производит. Может быть, вы как-то можете обобщить и рассказать, в чем там суть этого воспитания? Ну,
0: смотрите, суть воспитания очень проста. Мы вот, кстати, в марте 2023 года сделали такой отчет «Идеологическое воспитание детей на временно оккупированных территориях Украины». И даже там в этом отчете мы хэштеги, э, QR-коды э, раз, разместили. Там на этих QR-кодах есть методички, которые разработало Министерство просвещения по идеологическому воспитанию детей. Цель одна это воспитать природное, скажем так, воспитать искусственно природную ненависть к украинцам, к украинскому государству, к тем, кто его поддерживает, вот, привить детям вот такую вот ненависть именно с малых лет. Это идет первый этап вот такой вот ненависть. Это делается через культуру, через образовательные мероприятия. То есть как бы. И вот почему вот именно летом, да, я вам объясню. Летом дети предоставлены вот сами себе, но в учебный период на время на территориях действует целая программа по идеологическому воспитанию детей в школах. там есть уроки мужества, там есть кадетские казачьи классы и так далее. И соответственно на период летних каникул идет перерыв и идет то есть как бы дети не подвержены этому вот идеологическому воспитанию на что? Как нам сообщают источники из оккупированных территорий, на что оккупационные администрации говорят, но ну это вот такой перерыв, он может дать сбой по всей программе, поэтому детей необходимо в том числе идеологически воспитывать и в летний период. И соответственно, когда их забирают вот на это оздоровление, они там сами, они на один, на один, то есть им не с кем поделиться там этими уроками там с родителями, еще с кем-то, друзьями, то есть они там предоставлены сами себе, и вот там им также преподают вот эти вот уроки агрессии, я их еще называю, для того чтобы первое, ну самое главное это воспитать ненависть к украинскому народу, к украинскому государству, да, называют нас украинцев фашистами. Следующий этап, когда дети проходят определенный возрастной ценз, потом после этого их начинают привлекать к милитаризации. Но милитаризация уже идет на основе идеологии, то есть основная цель русских это чтобы было идеологически подготовленное поколение, которому в будущем можно вложить в руки оружие. Потому что, если вы даже сейчас сравните да, военная агрессия против Украины, то сейчас воюют люди возрастом, там 75 там ну скажем так 2000 год то есть тот период когда еще не было идеологического воспитания то есть там люди которые родились при Советском Союзе в основном при уже независимой Российской Федерации у них не такая идеологическая подготовка вот именно в Министерстве просвещения поставили задачу сделать такое вот идеологически воспитанное, ненавистное к Украине поколение, чтобы потом в будущем их использовать, в том числе в военном плане.
2: Скажите, а что известно о дальнейшей судьбе этих детей? Потому что вот та информация, которую в частности публиковал телеканал «ДОЖ», свидетельствует о том, что эти дети, потом, ну часть из них, по крайней мере, потом как-то исчезает, и о их судьбе ничего не известно.
0: Да, действительно, данные скрывают, их могут не только скрывать, но и на моменте пересечения границы изменяют персональные данные. А часть детей они оставляют. Я так понимаю, что часть детей, которые вот как-то себя проявили, ну, возможно, на этих уроках, или были ну, как бы активны очень, то есть определенную часть детей... Они оставляют в тех населенных пунктах, в которых они приехали, потом, может быть, куда-то перевозят. То есть фактически они э, формируют э, какие-то, знаете, вот, команды лучших вот, детей и оставляют их. Такое уже было в прошлом году, к примеру, когда в Московской области э, вот на такое оздоровление забрали детей вместе с идеологическим воспитанием. Ну там школа активизма была, и потом просто... Там девочка и мальчик, они позвонили родителям и сказали, что вот нам предложили оставаться учиться здесь, полное обеспечение, и мы согласились. То есть, как бы, вот таким вот образом, я так понимаю, они действуют и в этом году, и да, действительно, часть как бы, этих детей теряется. Там же ведь разный контингент. Есть дети из неблагополучных семей, на да, которых сейчас на время на оккупированных территориях стало больше неблагополучно, Я имею в виду, когда, к примеру, там нет отца, а из-за принудительной мобилизации российской федерации на оккупированных территориях так число таких семей кратно увеличилось. Соответственно, сейчас нет работы, к примеру, или есть детки, которые живут с дедушкой и бабушкой, и их родители не могут найти. Поэтому вот как, по какому-то, по какой-то методике русские отбирают таких детей и оставляют у себя зная, что их искать никто не будет но сейчас поменялась тактика у Белоруссии в том числе, и у России в том числе. Сейчас они, у меня такое впечатление складывается, что они, особенно в Беларуси, что они как бы начали нападать. Вот. То есть они признают, что да, действительно, мы этих детей забираем, и ничего в этом такого нет. И пытаются это обосновать так, что мы их забираем на оздоровление. Вот. Я... Это полностью опровергает с точки зрения того, что там а, есть деньги, федеральные деньги Российской Федерации, это раз. Второе, это работа Россотрудничества, это сугубо идеологическая организация, направленная на а, воссоздание а, Русской империи или Советской империи, можно называть, а, как угодно. Ну и третье, это, конечно, элемент идеологического воспитания. То есть это все системная работа. И, как мы говорим, это подготовка гибридной агрессии или военной агрессии Российской Федерации в будущем. То есть они уже сейчас идеологически готовят новых солдат, которые будут воевать уже на идеологической вот платформе. Как мы говорим, на каждого убитого русского солдата оккупантской армии оккупанты вывозят от 8 до 12 детей. Mm -hmm. То есть Мы считали, что это вот то количество, которое они вот вывозили в прошлом
3: году. Павел, ну, на прошлой неделе прошла или на этой неделе информация, что идут переговоры секретные о том, чтобы поменять, каким-то образом вернуть детей с участием Абрамовича, Саудовской Аравии некоторых других стран. Якобы все там засекречено, потому что напрямую нет. Вы что-то знаете об этом процессе переговорном?
0: Есть. Скажем так, данным вопросом занимается в Украине... Не конкретно этими переговорами, а вообще в основном кейсом пытается разными способами вернуть. Ну, то есть как бы офис президента Украины, да, а офис украинского омбудсмена, то есть это Андрей Борисович Ермак, Дмитрий Лубинец, то есть они как бы этим вопросом занимаются, в том числе и уполномоченный президент да, и Гера Семчук. И уже от их усилий, да, вот от их усилий по разным направлениям, уже идут вот такие вот, скажем так, локальные кейсы, которых вы назвали. Необходимо также вспомнить, что кроме этого кейса, и был еще кейс, когда представитель Папы Римского приезжал в Москву, и тоже он говорил про вопрос о возврате украинских детей. Поэтому я вам так могу сказать, что вот в ближайшее время мы увидим много таких вот инициатив с разной направленности, по вопросу возврата украинских детей. Но все это отходит из двух центров, из которых я вам вот сказал.
3: Mm, понятно. Спасибо.
2: Спасибо вам большое, Павел. Павел Лисянский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований безопасности, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим за комментарии и всего доброго.
3: До свидания. До
2: свидания. Стоит напомнить, что как раз Международный уголовный суд в Гаге именно вот за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий и выдал ордер на арест Путина и уполномоченный по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой.
3: Да, это так и есть. И, в общем, понятно, что если теперь выяснится, что Беларусь тоже на государственном уровне принимает участие в этом процессе, о чем сейчас сказал наш собеседник, то э, официальным лицам Беларуси такие санкции и меры тоже грозят.
2: Идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Поговорим об образовании. Во-первых, сейчас абитуриенты на этой неделе активно подавали заявки на поступление в ВУЗы. А во-вторых, буквально на днях появилось сообщение о том, что к январю в Латвийском университете могут остаться только четыре факультета. И новость прозвучала, ну так, достаточно ее восприняли с опасением, но в итоге Индрикис Мужник, ректор Латвийского университета, поспешил сегодня в программе «Домская площадь успокоить», сказал, что количество программ не уменьшится, уменьшится количество факультетов, и то они как бы, их не станет меньше, они будут объединяться, но, в общем, на студентов это никак не повлияет.
3: Давайте послушаем, что сказал господин Мужник в нашем эфире.
5: Если смотреть по данным этого общего организованного государственного регистрации заявок, то у нас на ТЭЦ университете из всех предлагаемых программ самое популярное это Медицина, обучение на врача, психология компьютерная вот, и право. Потом идет коммуникация. Учитель дошкольного образования и еще там у нас в первом десятке явление бизнеса, то есть из первых десяти программ которые вообще ну, лидирует в этом списке, то все мира из Латвийского университета. Это, конечно, хорошо, но, конечно, жаль, что по таким предметам, как там, биология и химии, ну, тут, тут поменьше этих заявок. Хотя нельзя сказать, что они совсем так отстают. Бюджет почти полностью
3: заполнен. Появилась новость о том, что Латвийский университет планирует значительно сократить количество факультетов. Расскажите, пожалуйста, каких и с чем это
5: связано? Это не сокращение, но это... Студенты ведь поступают не на факультеты, а на учебные программы. Таким образом, ни в ком они, это не влияет на количество прилагаемых программ. Это, наоборот, это для студентов более, можно сказать, эластичный выбор там, получается. А для факультетов это ну, объединить программы в более... Такие значимые функциональные группы, позволяющие им лучше использовать все университетские ресурсы и также ну, дать студентам и преподавателям более возможности для сотрудничества. Так что основная деятельность университета не, 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 дает, не сокращает объем
3: деятельности.
5: То есть я правильно понимаю,
3: что количество программ не уменьшается в Латвийской
5: университете? Нет, нет, нет. нет. Программы как раз появляются и новые в этом году. Это программы по досудебному расследованию на юридическом факультете, который один из самых, как я уже говорил, предлагает программу по правовом делу, и это, конечно, эта программа, конечно, будет продолжаться и оставаться одной из самых популярных. Индрик
3: Исмужный, экс-ректор Латвийского университета, был сегодня в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 и рассказал, что на самом деле происходит с факультетами в этом ВУЗе.
2: На этом программу мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
3: До свидания.